0: angst en paniek en start jouw droomleven podcast. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over angst voor de angst. Wat is angst voor de angst nu eigenlijk en waardoor zorgt het, uh, ja, hoe komt het nu eigenlijk dat je doordat je angst voor de angst hebt, juist uh, een angststoornis kunt ontwikkelen en jouw angst eigenlijk steeds erger wordt? Ja, want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Uh, vaak zie je bij angststoornissen dat je ja, ooit eens in het verleden of ja, al heel vroeg in je jeugd uh, iets mee hebt gemaakt. Waardoor je angst hebt ontwikkeld. En natuurlijk ja, de ene mens is gevoeliger voor angst dan de ander. Maar vaak zie je wel dat er dingen gebeuren of een onveilige hechting. Of ja, wat dan ook. Wat ervoor zorgt dat jij uh, op een gegeven moment een angstig uh, ervaring hebt. dat je dus iets hebt gevoeld waar enorme angst op roept dat je die angst gaat proberen te vermijden. Want je hebt eigenlijk een enorme angst voor die angst en paniekgevoelens uh, die je op dat moment hebt. En daardoor ga je dingen proberen te vermijden. Want wat je dus eigenlijk doet, is proberen die angst te vermijden. Terwijl de angst op zich gewoon maar een emotie is. Die net als uh, boosheid, verdriet en uh, blijheid gewoon in principe door je heen stroomt. Maar doordat jij... Uh, daar een uh, etiketje op hebt geplakt. Want ja, natuurlijk, hè? laten we gewoon heel eerlijk zijn. Angst is gewoon echt... Ja, dat, dat voelt gewoon echt heel heftig. Want op dat moment um, ja, gaat er gewoon een overlevingsmechanisme aan. Want daar is angst ook voor gemaakt, hè? om jou te beschermen. Dat jij vroeger als die tijger dan voor je stond, dat je kon vluchten. Kijk, en jouw systeem denkt dat er een tijger voor jouw neus staat. Terwijl dat het in werkelijkheid... Uh, ja, 99% van de tijd gewoon een irreële angst is. Maar doordat jij dus eigenlijk um, zo bang bent geworden voor dat gevoel, ga je dingen vermijden en ga je in de weerstand en ga je juist meer um, laagjes eroverheen creëren. En als je niet oppast, ga je steeds meer vermijden, uh, ga je steeds minder dingen dus doen en uh, ga je steeds, jezelf steeds angstiger voelen en ja, daardoor ontstaan angststoornissen. Eigenlijk puur door die angst voor de angst. Terwijl dat je... Uh, ik wilde het net zeggen, maar dan weet ik even niet meer hoe dat ik het wilde zeggen. Ik laat gewoon even altijd mijn podcast gewoon borrelen wat erop komt. En uh, ik dacht net iets van... Um, het ging inderdaad, ik was, ik was met jullie aan het praten over angst voor de angst. Dat je dan een uh, leeuw voor je ziet en dat je dan inderdaad in die... Oh, nou weet ik het weer, in die vlucht- en vechtreactie komt. Maar eigenlijk als je naar dieren kijkt, hè, dat is dus een heel natuurlijk uh, respons die wij hebben... Maar um, wat bijvoorbeeld een hert doet, als die dus op dat moment uh, dat de tijger in zicht komt, gaat dus ook dat uh, angstsysteem, het overlevingssysteem gaat aan. Maar zowel als daarna de situatie weer weg is, dan zie je dat ze gaan trillen en dan weer in een ontspanningstaat komen. En zo hoort het eigenlijk van nature te zijn. Maar doordat wij dus uh, dingen kunnen rationaliseren en bedenken, en gaan wij uh, er een lading op leggen. En dat is dus de reden waarom wij uh, zoveel angst kunnen ervaren en angsttoornissen kunnen ontwikkelen. En ook in dieren, de ene schrikt sneller als de ander, dat is gewoon zo. Hè? Maar, maar toch merk je dat ze weer in een natuurlijke staat terugkomen. En wat er bij ons vaak op een gegeven moment gebeurt, is dat jij dus constant in die alertheid blijft, omdat jij dus uh, jezelf niet veilig voelt. en um, Jezelf wil beschermen tegen eventueel gevaar en dat ze merken dus ook in gedachten dat je heel erg denkt van ja maar wat als en daar gebeurt er dit of daar gebeurt er dat en dat je daar heel erg naartoe gaat lopen leven in plaats van dat je in die ontspannen staat komt van oké okay, ik ben veilig en daar uh, kan ik nu eens van gaan genieten. En dat is wat je dus eigenlijk weer langzaamaan mag leren, om jezelf veilig te voelen bij jezelf, zodat jouw systeem tot rust kan komen. En daarnaast gewoon eens kunt kijken van, hé, maar waar gaat mijn systeem nu van aan? Wat zorgt er nou voor dat ik getriggerd word? En wat gebeurt er op dat moment met mij en hoe reageer ik dan? Maar ook van, vooral van, wat is die trigger? Wat zorgt ervoor dat, dat mijn systeem aangaat? En als je dan weet waar dat op aangaat, dan kun je eens gaan kijken van, oké, okay, maar wat, wat is die situatie nou daadwerkelijk? Hè? Um, is het waar? Is het überhaupt waar wat ik denk? Kan dit echt gebeuren? En hoe groot is die kans dat het daadwerkelijk ook gebeurt? En we hebben Bijvoorbeeld heel veel mensen hebben vliegangst. Ja, de kans is aanwezig. Dat die vliegtuig neerstort. Maar als je kijkt van hoeveel vliegtuigen er dagelijks opstijgen. En hoeveel dat er neerstort. Ja, dat, 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 die kans is gewoon minimaal. En dan kun je jezelf gaan richten op van, Oh ja, maar dadelijk stort die neer. Of je gaat je richten van. Oh ja, maar er stijgen iedere dag heel veel vliegtuigen op. En de kans dat er een neerstort. Dat is zo minimaal. Want je wordt het niet dagelijks. Zo simpel is het. En dat is met heel veel dingen. Hè? Dat we dan gaan bedenken van. Ja, maar stel dat het wel gebeurt. Maar bij heel veel dingen is de kans dat het gebeurt echt heel klein. Maar je gaat daardoor wel, uh, doordat je zo jezelf richt op de angst en op angstgedachten en angstgevoelens, ga je echt um, ja, jezelf afsluiten en steeds meer in de weerstand, steeds meer in de spanning. Er komt steeds minder ruimte voor genieten, uh, blijheid, uh, levensvreugde. En ik denk nog steeds in wezen dat we daar gewoon niet voor gemaakt zijn. Kijk, angst hebben, dat is goed. Echt, als er nood aan de man is, dan is het heel goed dat we angst ervaren. Maar het is wel heel fijn om het gewoon te ervaren zoals eigenlijk hè, wat ik vertelde over die dieren. Bijvoorbeeld als je een ongeluk krijgt, dan is het heel erg goed dat je even die angstreactie hebt. Want dan ga je op een fijne, op een juiste manier handelen. En daarna ga je trillen en dan is het weer weg. En als je er zo naar kunt kijken, en dan kan het weer gaan stromen. Want dat is eigenlijk wat het mag doen. Weer gaan stromen. Kijk, dat je bijvoorbeeld die ongeluk gehad hebt. Ja, dat is heel naar. Echt super naar. Maar hoe groot is die kans dat het weer gebeurt? Die kans is heel klein. En je kunt er heel veel aan doen. Je kunt bijvoorbeeld EMDR gaan uh, doen op, op dat ongeluk. Dat moment dat het gebeurde. En uh, dat je die emotie... Want dan weet je wat dat vaak ook is. Uh, wij hebben eigenlijk een natuurlijke uh, um, respons. Hoe dat we dus... Uh, de spanning uit ons lijf uh, halen. Maar daar hebben we onszelf afgeleerd. He, als jij jouw uh, hele respons helemaal afmaakt. Dan zul je zien dat jij ook niet uh, die traumagevoel uh, blijft overhouden. Wat ik al zei. van um, Dieren die gaan op een gegeven moment trillen. Wij mensen doen dat ook. Maar dat weet je denk ik zelf ook al. Dat je op een situatie mee hebt gemaakt. Dat en je enorm schrok. He, en dat je, dat je lijf helemaal begon te trillen. Laat dat lijf eens uit trillen. Dat dat, is echt, dat zorgt ervoor dat die uh, adrenaline uit je lijf gaat, maar ook uh, de trauma uit je lijf gaat. Ik had bij mijn burn-out uh, heel veel last van trillingen. Mijn allereerste uh, paniekanval in Peru. Oh, jongens, ik heb uren lopen trillen. Ik vond dood eng. Ik vond het dood en doodeng. eng. Maar... En na de hand ook nog toen ik uh, thuis was, heb ik heel vaak uh, dat ik gewoon stond te gillen als rietje. Ik was er altijd super bang van. Maar nu blijkt dat het eigenlijk dus een uh, natuurlijk respons is van je lijf om al die trauma eruit te halen. Dus eigenlijk was mijn lijf alleen maar al die trauma eruit aan het halen. En dus was het alleen maar een goed teken. Maar ik was er hartstikke bang voor. Nu gebeurt het eigenlijk nooit meer. Dus ja, alleen momenten dat het echt nodig is. Dan laat ik het er ook zijn. Dan denk ik, oh, ik laat weer een stukje los. Ik zie het nou als iets positiefs. En dat is vaak ook het, uh, het probleem. Hè? Van Hoe kijken we er tegenaan? He, want um, iedereen... Uh, stel je uh, je hebt tien mensen die naar eenzelfde schilderij zitten kijken. Dan zien al die tien mensen tien verschillende dingen. Heel bijzonder. Iedereen heeft een unieke kijk op de wereld. Dus jij en ik hebben ook al een hele andere kijk op de wereld. He, dus uh, waar de ene heel makkelijk over dingen heen kan stappen... heeft het andere heel veel meer moeite mee... en heeft heel andere dingen nodig om zich veilig te voelen dan, dan weer het ander... En daarom is het ook heel belangrijk om naar jezelf te kijken. Want alleen jij weet wat jij nodig hebt en hoe dat jij die veiligheid in jezelf kunt creëren. En hoe dat jij uh, een gelukkig leven kunt creëren. Want alleen jij weet waar jij gelukkig van wordt. Er is geen één mens hetzelfde. Dus daarom is het ook superbelangrijk om te leren naar jezelf te luisteren. Waar word ik nou blij van? He, maar ook gewoon van, wat heb ik nu nodig om die angst los te kunnen laten? Er is geen pasklaar antwoord voor iedereen. Zo simpel is het. Jij mag gewoon gaan kijken wat jij nodig hebt. Maar wat ik dus wil zeggen, angst voor de angst, is eigenlijk dus dat jij een situatie hebt gehad waarin jij heel veel angst hebt gevoeld. Dat kan dus later zijn, maar dat kan ook al heel vroeg in je leven zijn geweest. Waar je heel veel angst hebt ervaren en steeds heb je daar een laagje overheen gelegd, Doordat jij bang bent voor die allereerste keer dat jij die heel hevige angst hebt ervaren en dat hoeft dus niet altijd bewust te zijn geweest. Heel veel dingen zijn ook onbewust. Dat je denkt van ja, maar ik weet niet waar het vandaan komt. Ja, het kan best zijn dat jij heel, toen je nog heel klein was, dat je toen een situatie hebt meegemaakt die jou uh, ja, op dat moment super uh, angstig heeft gemaakt. En dat dat een, al het zaadje is geweest van die angst voor de angst die jij nu steeds ervaart. Maar dat je daardoor dingen bent gaan vermijden, want dat is wat je op een gegeven moment dus doet. Je gaat steeds meer vermijden om die angst maar niet te hoeven voelen. Kijk, en dan wat is dan de weg terug? Ja, dat is toch leren jezelf veilig voelen bij jezelf en doorvoelen. En dingen weer aangaan op jouw manier. En niet nog meer gaan vermijden. Want hè, het voelt als uh, veilig, maar het is een schijnveiligheid... wanneer je dingen gaat vermijden, omdat je dan denkt van... ja, maar ik voel geen angst meer. Nee, maar ondertussen durf ik niet meer naar buiten... en uh, zit ik hele dag op mijn kamer, bij wijze van... je voelt dan inderdaad geen angst meer, maar je hebt ook geen leven. En zo hoort het ook niet te zijn. En dat weet je zelf ook heel goed... Ja, voor de mensen die dan in die situatie zitten, ik hoop voor jou dat het niet zo ver is, gekomen. Maar dat is dus wel wat er op een gegeven moment kan gebeuren als je je leven door angst laat leiden. Maar weet ook dat er gewoon weer een weg terug is. Dat je dus weer kunt leren om vriendjes te worden met die angst, om de angst te omarmen. Want dat is eigenlijk wat je mag gaan doen. Angst is een onderdeel van je leven en dan mag je gewoon omarmen. En gewoon zien als een emotie die komt en gaat. En je zult ook merken dat wanneer jij uh, geen weerstand meer hebt tegen die angst, dat je het kunt ervoelen en dat het ook heel snel weer naar beneden gaat. En je heel snel weer denkt van, oh was dat het nou? Was dat nou waar ik zo bang voor was? Maar ik zeg al, jouw systeem heeft onbewust een pad gecreëerd waar je waar die constant op afgaat. En dat noem ik dus die triggers. En dat is dus ook voor iedereen anders. Want iedereen heeft andere triggers waar die op reageert met angst. En die mag je dus aan gaan kijken. En dat mag je gaan helen. En sommigen hebben maar een, ja, nog maar een paar dingen waar ze echt heel angstig voor zijn. En anderen durven niet meer naar buiten. Maar eigenlijk is de onderliggende allemaal de angst voor de angst. De angst om weer die paniekaanval te krijgen. Die angst om weer die heftige paniek of die heftige angst te voelen. En dat probeer je, probeer je op dat moment te vermijden. En ik ga je echt niet aanraden om te zeggen van... Hey, je durft niet naar buiten om dan te zeggen van... Nou, rij even naar Amsterdam. Want dat zijn veel te grote stappen. Maar kijk eens naar... Wat je wel kunt doen om langzaamaan weer vriendjes te worden met die angst. En leren jezelf veilig te voelen bij jezelf. Echt, ik denk echt dat dat heel belangrijk is. Dat je alles, die veiligheid weer in jezelf voelt. Dat jij uh, gewoon weet van oké, okay, het is oké. Okay. He, dat je weer vertrouwt op jezelf en op je lijf en op je leven. Van oh, daar kan mij niks gebeuren. Want die kans dat jouw angst uitkomt is echt minimaal. Maar daaromheen. Er zit heel veel mooi leven en heel veel mooi genieten. Dat is er ook heel veel en dat is veel groter dan dat stukje angst. Maar wat, wat je op dat moment doet als je angst voor de angst hebt en angststoornissen en angstklachten, is die grote bol met dat kleine stukje, dan is dat kleine stukje het genieten en die grote bol is de angst. En dan mag je weer om gaan draaien. Ga kijken naar momenten dat je je veilig voelt in jezelf. Ga weer eens kijken van waar ontspan ik nu van? Waar geniet ik nu van? Waardoor voel ik weer echt dat ik aan het leven ben? Want je mag weer gaan leven. Je mag weer genieten van het leven en dat weer groter gaan maken. Want het leven is prachtig. En ja, um, yeah, ik geloof er maar in dat het maar net is hoe dat je kijkt. Hey, ik um, Stel, je hebt een, uh, een rotdag. Er zijn altijd ook in die rotdag momentjes dat je denkt van, oh ja, oh, dat is fijn. Ga ze zoeken. Ga heel bewust zoeken naar die mooie momentjes waar je dankbaar voor bent. Waar je denkt van, oh, hier word ik blij of dit voelt fijn. En ga het echt voelen op dat moment dat je het voelt. En in het begin kan er heel weinig zijn. Echt. Maar er wordt steeds en steeds meer. Omdat je jezelf gaat trainen om de positieve dingen te zien. En dan nog kan het inderdaad heel snel zijn dat je snel in de angst schiet. Maar dat wordt ook steeds minder. Het wordt allemaal steeds minder. En je zult merken als je een tijdje in dat proces bent. En ja, de angst voor de angst steeds meer los aan het laten bent. Dat je uh, op een gegeven moment denkt van. Hé, hey, oh, vorig jaar nou ben ik iets aan het doen. Ik je zo van. Een vorig jaar oh, dan was ik zo bang. Dat durfde ik echt niet. En dan denk ik. Yes, dit is waar ik het voor doe. Dan voel je echt dat je leeft en dat je geniet. En dan denk je, wow. En dan zie je ook echt dat je groeit. En ja, ik vind dat, ik vind dat persoonlijk echt het mooiste aan het hele proces. Dat je ook ziet van, wow, ben ik gegroeid. En wow Echt gewoon gaaf is dat. En ja, dan, dan voel je echt dat je leeft. En dat, dat het leven gewoon mooi is. En juist op die momenten dat je denkt van, wow, daar heb ik overwonnen. Dat heb ik wel gedaan. En dan zie je hoeveel kracht dat je in je hebt. En hoe sterk dat je eigenlijk wel niet bent. Want je bent gewoon supersterk. En je kunt veel meer aan dan je denkt. En eigenlijk zit alles al in je. Maar ooit dan moet je het gewoon eventjes weer zoeken. Dan moet je even gewoon weer helemaal... Ooit moet je op hele diepe punten komen. Om uh, weer het mooie van het leven te zien. Tenminste dat is mijn visie hierin. Hè? En hoe dat ik het zie. En hoe dat ik mijn proces heb ervaren. En uh, hoe dat het voor mij voelt. En... Dat zie ik ook in andere mensen, dat ze toch gewoon kiezen om te genieten van het leven en weer te gaan leven. De verlangen van het leven is groter dan de, angst van, de pijn van de angst. He, want dat is wat er op een gegeven moment gebeurt. Jouw verlangen is groter dan de pijn. En wanneer jouw verlangen groter is dan de pijn, dan kun je je stappen gaan zetten. Want op een gegeven moment ben je gewoon kidsbeun. En denk je, ik wil zo niet leven. Punt. Ik wil niet overal bang voor zijn. Ik voel gewoon diep van binnen dat er meer is dan dat. En ik kies ervoor om weer te gaan leven. En wanneer je dat hebt, wanneer je die verlangens hebt... Ik denk voor God, hè? bijvoorbeeld je hebt een kind en je denkt van... Oh, ik wil zo graag met mijn kind naar de Efteling toe. En dat verlangen is zo groot, dan ga je die stappen zetten. Dan ga je dat doen, dan ga je je weg vinden om die stap te zetten. Ik geloof er echt heilig in. Want dan is jouw verlangen groter dan jouw pijn. En wanneer jouw pijn groter is dan je angst, dan, dan wordt het... Dan, zeg ik niet dat het onmogelijk is, want dat is het niet, maar dan, dan is het makkelijker om in de pijn te blijven zitten. Dus zoek iets waar, wat jou enorm, uh, waar jouw enorme verlangen zit. In iedere pijn zit in ook een verlangen. En ga daar eens naar kijken van waar zit mijn verlangen en wat zou ik nou heel graag willen? Als ik die angst niet had, wat zou ik nou super graag willen? En kijk eens van welke stapjes kan ik hierin zetten om dat te gaan bereiken? Hè, want... Zoals ik al zeg, de kans dat die dingen gebeuren waar jij bang voor bent, is echt heel klein. En hè, dat zie je nu ook wel een beetje in de maatschappij met de corona. Um, ja, we zijn heel veel mensen zijn heel erg bang. Heel erg bang om te krijgen en in het ziekenhuis te belanden en uiteindelijk dood aan te gaan. Kijk, dood gaan we uiteindelijk allemaal. En ja, het, het kan zijn dat we corona krijgen en dat je heel erg ziek wordt. Maar hoe groot is die kans? En als het dan wel gebeurt, wil je dan echt al die tijd in angst te hebben geleefd? Of wil je op het einde van het leven zegt, dan zeg zegt voordat het gebeurt, ik heb wel geleefd. Ik heb wel de dingen gedaan waar ik blij van ben. Ja, maar corona is natuurlijk misschien wel, hè, dat is een heel groot discussiepunt en misschien niet helemaal het juiste voorbeeld. Want, hè, maar ik ga het eigenlijk een beetje over het principe van, hè, dood gaan we allemaal. En hoe wil je van tevoren geleefd hebben? Natuurlijk, als je dingen kunt uh, creëren, net is nu dat je... Als je ja, als je minder ziek kunt worden door een vaccin... dan kun je dat instellen, een keuze om dat te gaan doen. Hè? Die keuzes heb je en daarmee kun je dingen verlichten. Maar dat is eigenlijk ook wat ik wil zeggen met die angst voor de angst. Hè? Stel je durft niet naar buiten. Dat is dan bijvoorbeeld even de corona van... ik kan er heel ziek van worden, ik kan er dood van gaan. Hè? Maar wat, welke hulpmiddelen, dus bijvoorbeeld het vaccin... Um, kan ik in mezelf uh, creëren zodat ik wel naar buiten durf? En bijvoorbeeld, een hulpmiddel is dan. Uh, ik neem iemand mee, of ik bel ondertussen iemand. Of ik zorg dat ik uh, mezelf veilig genoeg voel in mezelf. Dat als ik. Uh, uh, dat ik bijvoorbeeld mezelf beloon als het lukt. Of uh, dat ik eerst zorg dat ik goed bij mezelf ben. Of ik neem een ontspanningsoefening onderweg mee. Er ja, zijn talloze hulpmiddelen die jij kunt gebruiken. Die jij gewoon kunt gebruiken uh, op dat moment dat jij die angst voelt. Om er toch doorheen te gaan en toch te leven. En dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen met mijn voorbeeld van het corona. Hè? Um, dat je toch gaat leven met de hulpmiddelen die er aangeboden worden. Dat je toch gaat kijken naar het genieten in plaats van de angst. Want als jij constant je richt op dat kleine bolletje van angst, dan zie je het grotere geheel van genieten en levensvreude en vrijheid niet. Terwijl dat, dat er ook gewoon is. Het is net waar dat je kijkt. En kijk eens welke stapjes dat je hierin langzaamaan kunt gaan zetten, zodat die angst voor de angst rustig aan weg mag gaan. Op jouw tempo. En doe dat in hele kleine stapjes. Rustig aan, stapje voor stapje. En kijk eens welke stapjes dat jij daarin kunt zetten. En kijk dan dat je niet te ver uit je comfortzone gaat. Dat je helemaal in de stress schiet. Maar dat je gewoon een beetje een stretch voelt. En je denkt van, oh ja, maar dit voelt fijn. Nu kan ik toch nog genieten. Ja, genieten. Ik. ik begin er toen ik heel veel last had van angst. Toen genoot ik helemaal nergens van. Maar uh, dat het wel enigszins comfortabel voelt. en dat je toch groeit. En van daaruit kun je kleine stapjes gaan zetten. Naar steeds meer. En dat je ook merkt dat je steeds meer gaat genieten van de stapjes die je zet. En die je al gezet hebt. En dat je op een gegeven moment weer aan het genieten bent van de dingen waar je eerst gewoon niet van meer van kon genieten... omdat je zo bang was. En gun jezelf en je systeem om weer tot rust te komen. Ga ontspanning zoeken. Wij, in onze maatschappij staan we eigenlijk altijd aan... maar dat is niet hoe dat ons systeem werkt en um, waarvoor gemaakt is. We hebben hersteltijd nodig en gun jezelf die hersteltijd dan ook. Gun jezelf de gewoon weer de tijd om weer tot ontspanning te komen... En, uh, ...jouw systeem weer tot rust te laten komen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is... ...dat je dat gewoon weer uh, goed gaat integreren... ...en dat je gewoon weer ligt leer, luisteren naar je lijf... ...en naar, naar jezelf. Dingen waar je blij van wordt... ...dingen waar je echt van ontspant. Want zoals ik straks al aangaf... ...van iedereen is uniek... ...en kijk eens wat bij jou past... ...en wat voor jou fijn voelt. He, je wil uh, bij angst en paniek bijvoorbeeld... ...maar als je onzeker bent... ...of je zit niet zo lekker in vel... ...dan wil je heel graag advies van anderen... Maar het beste advies zit uiteindelijk in jezelf. Het is heel fijn om iemand buiten te hebben die je even een spiegel voorhoudt. En die samen met jou kunt, kan kijken op een neutrale manier. Van hé, hey, wat heb jij nu nodig? En um, ja, wat, wat helpt jou? Die met jou meekijkt in plaats van pasklare adviezen gaat lopen geven. Ja, maar je moet dit en dat en dat en dat doen. Want dat heeft bij bijvoorbeeld bij mij geholpen, maar dat wil niet zeggen dat dat bij jou helpt. Het is dan heel fijn om een neutraal iemand te hebben die kijkt van... oké, okay, maar wat heb jij nu nodig? Wat past bij jou? Wat heb jij nodig om die angst los te kunnen laten? Wat heb jij nodig om je weer veilig te kunnen voelen in jezelf? Kijk, je hebt natuurlijk altijd die basisregels van... Hè, weer ontspannen, ontspannen ja, hè, jouw uh, uh, overlevingssysteem uh, uitzetten. Dat je dat weer leert. Um, maar hoe dan? Kijk, en dan gaat het om dat je kijkt van wat helpt bij jou. Ik zeg al, ontspanningsoefeningen zijn basis, want je leert gewoon heel bewust je lijf te ontspannen. Maar er zijn honderden duizend andere dingen die nog meer kunnen helpen. Dus ga gewoon eens kijken van, hé, hey, wat past bij mij? Waar kom ik nou van tot rust? Waar kan ik nou die angst uh, door loslaten? Welke hulpmiddelen heb ik daarvoor nodig? En wat voelt fijn voor mij om toch die kleine stapjes te zetten om langzaam aan die ui af te pellen? Het is eigenlijk gewoon uit die afpeld. In de, in de kern zit dan uh, hetgene wat, wat de angst veroorzaakt. Maar daar zijn dus natuurlijk heel die laagjes overheen gegaan. Van, hè? Dat je op een gegeven moment niet meer uh, mensen deurde aanspreek, ik noem maar iets. En dat je op een gegeven moment niet meer naar buiten deurde. Er zijn al die laagjes overheen gekomen. En die laagjes mag je weer langzaamaan heel liefdevol rustig aan af gaan pellen. Kijk, en dan kan het ook heel fijn zijn om eens een sessie te doen om... Juist is naar dat kerntje te gaan. Zonder dat je hoeft te weten van. Hé, hey, waar komt het vandaan? Dan heb je super mooie technieken. Uh, die jou kan, kunnen helpen. Om dat zaadje eruit te trekken. Ja, moet ik zeggen. Die angst eruit te trekken. Daar zijn gewoon hulpmiddelen voor. Bijvoorbeeld is dus EMDR. Want ik heb in mijn opleiding ook uh, technieken geleerd. Waardoor je dat kunt doen. Waardoor dat die uh, overlevingsmechanisme al niet meer aangaat. En dan wordt het al een stuk makkelijker om die laagjes los te laten. En daarom is het wel heel belangrijk om bij jezelf naar binnen te gaan. Dat kun je dus zelf doen, maar je kunt dus ook hulp zoeken. Want ik zeg al, er zijn heel veel, hele mooie technieken die jou kunnen helpen om, om dat zaadje los te maken of weg te halen. Kijk, en soms gaat dat heel snel en soms heeft dat gewoon tijd nodig. Maar leer ook gewoon heel bewust die triggers herkennen en leer jezelf veilig voelen in jezelf. En leer um, weer vertrouwen op jezelf, op je lijf en het leven. Ik denk dat voor mijn gevoel zit daar gewoon echt de basis. En van daaruit kun je weer gaan leven. Als je weet van, oh, mijn overlevingsmechanisme schiet aan. Van, oh, maar ik ben veilig. En op een gegeven moment, hè, dat is dan het begin. En op een gegeven moment voel je je al veilig. En dan weet je gewoon, oh ja, het is goed. En dan schiet dat overlevingsmechanisme niet meer aan. En niet meer op dat stuk. Hè. En zo gaat het... Komen er komen steeds minder stukken waar het op aangaat. Maar ook als je jezelf gewoon leert van, oh, ik schiet weer in een overlevingsmechanisme. Ik weet wat ik moet doen. Hè? Mij helpt het om ademhalingsoefeningen te doen en te zeggen van, ik ben veilig. En dan kun je jezelf gewoon kalmeren op momenten dat je toch merkt van, hé, mijn overlevingsmechanisme schiet op een of andere manier toch weer aan. En er zijn heel veel uh, ingangen die ik je nu geef, waarbij je jezelf de angst voor de angst los kunt laten uh, ...waarbij je dat dus eigenlijk het laagje kunt af gaan pellen... ...laagje voor laagje, zodat dus je weer kunt gaan genieten van het leven... ...want dat is gewoon wat je wil. In ieder geval, daar ga ik vanuit. dat je, als je mijn podcast luistert... ...dat je weer wil genieten van het leven en dat je wil leven. Ik wil heel graag voluit leven en ik wil levensvreugde ervaren... ...en dat is voor mij een hele grote drive om mijn angsten aan te kijken. En niet tegen te laten houden door angsten... En ik hoop dat jij die drive ook hebt. En ik hoop dat jij hier heel veel aan deze podcast gehad hebt. En um, ja, ik deel iedere week sowieso een podcast over meerdere onderwerpen. Allemaal over angst en paniek. Verder kun je even kijken op YouTube. Deel ik ook regelmatig filmpjes. En, uh, op mijn website heb ik gratis inspiratie waar je ook heel veel aan kunt hebben. Je kunt ook kijken... Uh, op Facebook en Instagram kun je me volgen op uh, Stapje Vrijheid tegemoet. En heb jij het gevoel dat ik iets voor jou kan betekenen? Dan uh, kun je even kijken bij mijn aanbod of stuur mij een mailtje. Dan uh, kijk ik graag samen met jou naar de mogelijkheden. Ik hoop dat je hier weer heel veel aan gehad hebt en ik wens jou een hele fijne dag.